0: Willkommen zurück aus den Sommerferien. Ich hoffe, ihr habt alle Klausuren gut bestanden oder geschoben und habt jetzt wieder richtig Lust auf neue Folgen des Raumcasts. Ich bin Valentin und werde euch dieses Semester durch neue spannende Themen rund um den öffentlichen Raum begleiten. Den Anfang machen Karina, Günesch und Tim, die sich für euch mitten ins Stadtgetümmel geschmissen
1: haben. Stellt euch einen Marktplatz mit 250 Händlern vor. Ohne Stände, ohne Preise und jedes Geschäft ist illegal. So einen Platz gibt es tatsächlich auch mitten in Berlin und er ist für jeden frei zugänglich. Die Rede ist vom Görlitzer Park. Warum er überhaupt entstanden ist und wie damit umgegangen wird, darum geht es in dieser Folge vom Raumcast. Wusstest du, dass der Görlitzer Park zu den acht kriminalitätsbelasteten Orten Berlins gehört? Die Polizei darf hier auch ohne konkreten Verdacht Personenkontrollen und Durchsuchungen durchführen. Vom 1. Januar bis zum 6. Mai 2019 wurden 13 Angriffe auf Beamte, 27 schwere Körperverletzungen, 45 Festnahmen und rund 100 Diebstähle und Raubüberfälle gemeldet. Im Vergleich zum letzten Jahr waren das bis zu 50 Prozent mehr Straftaten. Die gemeldeten Straftaten in ganz Berlin sind dagegen seit 2016 jedes Jahr gesunken. Auch über die Grenzen von Berlin hinaus ist der Görlitzer Park als einer der größten Drogenumschlagplätze der Stadt bekannt. Aber wie ist es eigentlich dazu gekommen, Tim?
2: Gute Frage. Doch dazu muss ich erstmal etwas weiter ausholen. Das 14 Hektar große Gelände im Berliner Bezirk Kreuzberg wurde seit 1866 als Kopfbahnhof für die Strecke Berlin-Görlitz genutzt. Nach der Teilung Deutschlands wurde der Personenverkehr eingestellt und 1987 rollte der letzte Güterzug über die Gleise. Heute sind die Spuren der früheren Nutzung immer noch deutlich sichtbar. Das sieht man zum Beispiel an dem übrig gebliebenen Güterschuppen und den Überresten des ehemaligen Personentunnels, der von den Anwohnern damals auch liebevoll die Hahnröhre genannt wurde. Mit dem Bahnhof siedelten sich auch viele Betriebe auf dem Gelände an, die wiederum Arbeiter und Einwanderer anzogen. Der Bedarf an Wohnraum stieg und die umliegenden Wohngebiete wurden stark verdichtet. Mit der Zeit kam die Industrie auf dem Gelände zum Erliegen, sodass nur noch die dicht besiedelte Randbebauung überblieb. Die ungenutzte Bahnanlage wurde zuletzt nur noch als Kieslager und als Schrottplatz genutzt. Anfang der 80er Jahre forderte eine Bürgerinitiative, das verwahrloste Gelände zu einem Park umzugestalten. Der erste grüne Baustadtrat, Werner Olowski, kam dieser Forderung Ende der 80er Jahre nach, sodass der Görlitzer Park 1987 eröffnet wurde. Schon früh begannen junge Männer arabischer Herkunft, am nordwestlichen Rand des Parks Drogen zu verkaufen. Besonders nachts galt der Görlitzer Park als unsicherer und gefährlicher Ort. Zu einem der größten Drogenumschlagsplätze Berlins entwickelte sich der Park jedoch erst Anfang der 2000er Jahre. Vor allem Männer afrikanischer Herkunft breiteten sich über viele Bereiche des Parks aus und boten Drogen an. Die Anzahl an Händlern stieg mit der Zuzugswelle seit 2015 noch einmal deutlich an. An schönen Sommertagen verkaufen nun bis zu 250 Menschen im Görlitzer Park Drogen. Mit der wachsenden Beliebtheit entwickelte sich der Park zu einem kleinen Sorgenkind für die dort ansässigen Bewohner. Ständiger Lärm, Überbenutzung, Belästigungen und vor allem die Hinterlassenschaften der Nutzer plagen so manche Familie, die sich dort angesiedelt hat. An sonnigen Nachmittagen ist kein Platz mehr auf den Bänken zu finden, berichtete uns eine Anwohnerin. Des Weiteren wurde uns erzählt, dass es gerade an den Eingängen des Parks teilweise zu Spalierläufen und Konflikten zwischen den Anwohnern und Dienern kommt. Da ist es schon mal denkbar... Dass es dem einen oder anderen beim Betreten oder Verlassen schon etwas mulmig wird. Nicht alle haben damit ein Problem. Gerade im Sommer tummeln sich Himmel und Menschen auf den grünen Wiesen des Parks, direkt neben Haschkonsumenten und Kokainkäufern. Gerade um diese Diskrepanz zwischen den verschiedenen Nutzergruppen des Parks zu harmonisieren, ist Fingerspitzengefühl gefragt.
1: Okay, das waren jetzt ganz schön viele Infos auf einmal. Das, was man sich merken könnte, ist, ist, dass der Park relativ jung im Vergleich zu den anderen Parks ist und dass er letztendlich durch die Forderung der Hausbesetzerszene in den 80ern entstanden ist. Da es im Göllitzer Park immer wieder zu Konflikten zwischen den Nutzergruppen kommt, wurde schon lange versucht, eine Interessenvertretung für die verschiedenen Gruppen zu bilden. 2013 gab es im Park eine Veranstaltung mit anschließenden Arbeitsgruppen, die von den Grünen organisiert war. Ziel war es auch gewesen, Präsenz im Park zu zeigen, damit nicht mehr das Recht des Stärkeren gelte. Wir haben für euch mit Lorenz Rollhäuser gesprochen, der damals mit Martin Heuss die Anwohnerinitiative Görlitzer Park gegründet hatte. Seiner Meinung nach hat eben jeder das Recht, den Park zu nutzen, aber nicht jedes Verhalten sollte toleriert werden, sodass keine Gruppen ausgeschlossen werden. Die Initiative wollte auch das Sicherheitsgefühl der Leute verbessern und Ansprechpartner stellen. Weil Nutzungskonflikte zugenommen haben, brauche man eine Art Moderator, was die Initiative dann auch gleich in ihrem Konzept festgehalten hat. Daraus ist dann auch der Parkrat entstanden. Was eben ganz besonders am Girly ist, sind die dadurch entstandenen Akteure im Park. Der Parkmanager Cengiz Demirci, der gerne auch mal Park Ranger genannt wird, soll die Parkläufer und Sozialarbeit koordinieren. Wir haben auch ihn zu einem Interview eingeladen, das aber nach zwei nicht wahrgenommenen Terminen von der Pressesprecherin des Bezirkes untersagt wurde. Grund dafür seien die vielen negativen Berichterstattungen in den Medien. Aus demselben Grund durften wir auch nicht mit den Parkläufern sprechen. Parkläufer haben nämlich einen entscheidenden Vorteil gegenüber Polizisten. Sie sind nicht dem Legalitätsprinzip unterlegen, das heißt, sie müssen nicht jedem Vergehen nachgehen.
0: Wir haben von Anfang an das Problem, dass die Polizei hier im Park macht, was sie will. Wir haben die Henkelphase erlebt, äh, wo die Polizei hier teilweise mit Hundertschaften rein ist und Leute festgenommen hat, was einfach dazu führte, dass sich die Dealerei ausgebreitet hat in die umliegenden Viertel, was ja auch klar ist. Weil bei dem Dealen ja auch immer vergessen wird, es würde nie gedealt werden, wenn es nicht eine Nachfrage
1: gäbe. Der Görlitzer Park gilt, wie schon am Anfang erwähnt, als kriminalitätsbelasteter Ort. Das bedeutet, dass die Polizei hier auch ohne konkreten Verdacht Personenkontrollen und Durchsuchungen durchführen darf. Besonders problematisch daran ist, dass dies Racial Profiling zulässt. Das ist auch in dem Sinne ein Problem, dass man immer wieder von Fällen hört, wo Leute geschlagen werden, beleidigt werden, bedroht werden und ihnen Geld geklaut wird, ohne Grund, nur dass sie in der Regel schwarz sind und sich hier im Park aufhalten. Es kann nicht sein, dass sie jeden Schwarzen hier im Park als Dealer sehen und auch anfeinden, erzählte uns Lorenz Rollhäuser. Die Polizei selbst weiß auch, dass Personenkontrollen und ständige Razzien nur ein Kratzen an der Oberfläche sind. Sie wollen aber trotzdem ein Zeichen damit setzen und kurven tagtäglich mit Mannschaftswagen im Park herum. Wenn man über die Akteure im Park spricht, finde ich es auch total wichtig, die Akteure zu nennen, welche vor allem die Anwohner immer wieder in den Park ziehen und ihn auch zu dem machen, was er ist. Darunter der Kinderbauernhof mit Streichelzoo, der Familien von überall anzieht. Es gibt auch einen Fahrradübungsplatz. Geplant sind auch Hundeausläufe. Der Görli hat sogar einen Fußballverein, den FC Görli, bei dem jeder auch ohne Anmeldung mitspielen darf. In den Medien wird der Görlitzer Park fast ausschließlich als dunkler Ort des Drogenhandels und Konsums dargestellt, den man möglichst meiden sollte. In Realität nehmen ihn aber viele als Raum der Freiheit und Diversität wahr. Seien es Bands, die ihn als Probebühne nutzen, Studenten, die vor dem Feiern hier ein paar Bierchen vortrinken, der Opi, der mit seinem Hund spaziert oder die Familie, die am Wochenende hier grillt. Im Görlitzer Park treffen die verschiedensten Leute aufeinander, was Kreuzberg als Bezirk ja auch ausmacht. Man kann den Görlitzer Park nicht einfach angehen, indem man fragt, wie wird man die Dealer los? Die Frage sollte erstmal lauten, wer deal da eigentlich? Dazu wollen wir gerne die Geschichte von Ismael nacherzählen, auf die wir bei der Recherche gestoßen sind. Ismael ist als illegaler Geflüchteter aus Gambia in Deutschland. Er hatte auf Bildung, Arbeit und ärztliche Versorgung gehofft. Stattdessen blieb ihm hier durch seinen Aufenthaltsstatus kein legaler Weg zu arbeiten. Deswegen hat er angefangen, im Görlitzer Park als Dealer sein Geld zu verdienen. Das macht er besonders auch deswegen sehr ungern, weil er gläubiger Muslim ist. Er sagt, die Leute vergessen, dass er nicht als Drogendealer hergekommen ist und es in seinem Herkunftsland auch illegal ist. Total frustrierend sei auch, dass alle Menschen annehmen, dass die Dealer im Park alle dumm sind, nur weil sie dealen. Er versucht damit aber, seine Schleusengebühr zurück an seine Familie in Gambia zu zahlen. Ismael hat sich an Joliba gewendet, ein gemeinnütziger Verein, der unter anderem Geflüchteten in Berlin hilft. Er will aufhören zu dealen. Der bürokratische Weg, legal hier zu arbeiten, ist aber extrem schwer. Er müsste zunächst Arbeit finden, dann mit dem Vertrag zu einer deutschen Botschaft in einem Drittland und dann einige weitere anträgliche Hürden überwinden, inklusive einer Bescheinigung, dass er der qualifizierteste Bewerber auf dem Job war, um legal in Berlin arbeiten zu dürfen. Dazu hatte auch Lorenz Rollhäuser eine Meinung.
0: Sie sind nun mal da und es sind größtenteils Leute, die wissen auch nicht wirklich, wohin. Niemand will die irgendwo haben. Niemand gibt ihnen die Möglichkeit, was aus ihrem Leben zu machen. Also machen sie das. Und wir versuchen zu sagen, okay, irgendwie müssen wir doch damit leben können.
1: Ismael ist kein Einzelfall. Viele der Dealer am Park teilen sein Schicksal und haben einfach keine andere Möglichkeit zu überleben. Laut dem Parkmanager macht ein Dealer am Park zwischen 640 und 720 Euro im Monat, von denen dann ca. noch 400 Euro für Miete abgehen und trotzdem noch Geld nach Hause geschickt wird. Kein Mensch setzt freiwillig seine Sicherheit für so wenig Geld aufs Spiel. Kein Mensch zieht den Dealerjob einem anderen vor. Kriminalität ist Symptom eines anderen, tieferen Problems.
2: Nun gut, also festzuhalten ist, dass das Problem oftmals Ausdruck von Perspektivlosigkeit ist und viele Dealer sich gezwungen fühlen, mit dem zu anzufangen, richtig? Aber wie könnte man denn die drei generell unattraktiver machen?
1: Na, da gab es ja auch schon mal einen Versuch, von den grünen Cannabis-Shops in Berlin einzuführen, vor allem auch um den Görlitzer Park herum. Und durch die Legalisierung sollte eben der Konsum und Verkauf von Cannabis kontrollierbar gemacht werden. Und gleichzeitig könnte so eben eine Aufklärung über mögliche Risiken passieren. Und die Shops könnten auch Jugendschutz betreiben und ein kontrolliertes Cannabis liefern, damit das Ganze eben sicherer gemacht wird. Außerdem ähm, könnten viele Leute, die medizinisches Gras brauchen, davon profitieren und ähm, bezahlbares Gras dort bekommen. Und ähm, dadurch wollten sie eben versuchen, dass durch die Legalisierung der Schwarzmarkt zerstört werden würde.
2: Aber warte mal, ist unversteuert nicht eigentlich sowieso billiger? Und würde das den Dealern überhaupt schaden? Ich meine, überall, wo es eine Nachfrage gibt, wird es auch ein Angebot von Dealern geben.
1: Ja, da hast du recht. Also vielleicht ist das auch der Grund, warum sich das letztendlich nicht durchgesetzt hat.
2: Ja, okay. Also ist das anscheinend auch keine Pauschallösung für das angesprochene Problem. Wie wäre es dann genau andersherum? Man kontrolliert den Drogenhandel einfach deutlich stärker.
1: Ja, auch das wurde schon probiert. 2015 unter Henkel von der CDU gab es die null toleranz die aber auch glücklich gescheitert ist, weil sich dadurch der Drogenhandel eben immer nur weiter ausgebreitet hat in viele andere Bezirke und dadurch eben noch weniger kontrollierbar war als vorher. Außerdem, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ist sowas immer, führt sowas immer zu Racial Profiling. Dann könnte man natürlich sagen, ja gut, wie sieht das denn aus mit Überwachungskameras? Das scheint ja in Frankreich irgendwie auch zu funktionieren mit, den, mit diesen Smart-Kameras, die Verhalten schon erkennen können, bevor es überhaupt passiert. Aber dazu hat halt Lorenz Rollhöser auch gesagt, dass es nicht angemessen und auch ein bisschen langweilig ist als Idee für Kreuzberg. Er als Anwohner will sowas eben auch nicht und auch das würde wieder nur Verdrängungseffekte erzeugen. Ich möchte dazu auch nochmal sagen, dass der größte Umsatz mit Drogen gar nicht im Girlie gemacht wird, sondern in den Clubs.
2: Okay, also ich sehe, das Problem hat vielerlei Facetten und ist gar nicht so einfach zu lösen. Aber vielleicht liegt das Grundproblem auch ganz woanders, also nicht direkt im Görlitzer Park.
1: Ja, das ist richtig. Also an dieser Stelle möchte ich auch noch mal sagen, dass es nicht nur die Abenteuertouristen sind, die sich im Stoff im Görlitzer Park besorgen, sondern vor allem auch der Berliner selbst. Nach einer Studie von der Alice-Salomon-Hochschule kifft jeder zehnte Berliner mehrmals die Woche. Das sind rund 400.000 Menschen, die sich ihrem Stoff halt irgendwo besorgen müssen. Also anscheinend ist das Problem nicht der Görlitzer Park, sondern die Nachfrage an Drogen an sich. Und ich will jetzt auch gar nicht darauf eingehen, warum Menschen Drogen nehmen. Das wäre jetzt auch viel zu weit ausgeholt. Aber ich gebe dir recht, Punkt ist, dass der Görli an sich nicht das Problem ist, sondern vielmehr die Menschen, die dorthin kommen, ihre Drogen zu kaufen. Dass es sich im Görlitzer Park so häuft, liegt auch daran, dass viele Dealer ihn auch als kulturellen Treffpunkt nutzen und äh, ihre Freizeit in dem Park verbringen. Also zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Görli mehr als nur Drogenszene ist. Der Schmuckgarten, der Kinderbauernhof, die grüne Bühne und die Freiflächen ziehen ganz unterschiedliche Nutzer an den Park. Er zeigt zwar jede Menge Einzelschicksale auf, die allein betrachtet erstmal ein schlechtes Licht durchschimmern lassen. Jedoch steckt auch hinter jedem Dealer eine Person, die meistens dazu gezwungen ist, so ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Dennoch muss man die Ängste der Anwohner ernst nehmen und versuchen, für jede Nutzergruppe des Parks eine konfliktfreie Lösung zu finden.
2: Ich habe tatsächlich gelernt, dass es keine Pauschallösung für diesen Park gibt. Aber durch Maßnahmen, die sowohl mit den Anwohnern als auch mit den Parknutzern abgestimmt werden, kann auch hier ein Ort entstehen, an dem sich jeder gerne aufhält. Entgegen der medialen Berichterstattungen nehmen viele den Park als einen Ort der Erholung und der Freiheit wahr. Und ich finde, dieser sollte auch als solches geschützt werden. Jemand hat mir mal gesagt, dieser Park ist gar kein Park, sondern eher eine soziale Skulptur, was ich sehr treffend finde.
1: Ich finde, das ist auch ein schöner Abschluss. Wir danken euch fürs Zuhören und hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid.
0: Das waren Tim Wendorf, Karina Holsten und Gönisch Knauer in der ersten Folge im neuen Semester. Wir danken außerdem der Theo Berlin, dem VCD mit dem Projekt Do-It-Yourself, dein Mobilitätsprojekt und dem Jupan für ihre freundliche Unterstützung. Lidl lohnt sich. Geiz ist geil. Erstmal zu Penny. Außenwerbung trifft jeden. Diese Slogans kennen wir alle und genau darum geht es in unserer nächsten Folge. Um Werbung. Im öffentlichen Raum ist sie fast überall zu finden. Doch welche Wirkung hat sie auf uns Menschen und auf die Gestaltung der Stadt? Und wer verdient letztendlich daran? Darum geht es in der nächsten Folge.